0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: E la linea va subito a Francesco Borgonovo. Buongiorno Federico, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, rieccoci tornati alla bomba umana a parlare dei fatti di attualità che sono ormai da giorni nel dominare tutti gli organi di informazione, in particolare eh, vedete che la questione della guerra in Ucraina non accenna a sparire dalle cronache purtroppo, perché la guerra continua, sarà una guerra eh, lunga, lo avevamo detto dall'inizio, avevamo fatto dei pronostici che purtroppo in gran parte si sono avverati, siamo a 100 giorni di guerra, li stiamo superando, eh, l'Ucraina al di là del grida dei nostri eh, guerra fondai da salotto non è riuscita ancora a vincere anzi eh, sappiamo abbiamo sentito le informazioni secondo cui ehm, si parlerà si parla di un 20% del territorio ucraino preso dai russi quindi significa che la russia nonostante quello che abbiamo detto no, del eh, Dio, eh, l'esercito russo è distrutto, l'esercito russo collasserà, l'esercito russo è incapace e per, purtroppo questo esercito russo avanza e prende territorio e eh, non, ha, non sembra che i vari colloqui di pace siano come dire, arrivati a qualche frutto per adesso. Zelensky dice esplicitamente che i russi stanno occupando un quinto del paese e però noi continuiamo a stare lì a riflettere su Putin che ha il cancro Putin che beve il sangue di cervo, Putin che fa eh, cose da pazzo come Hitler e intanto eh, non vogliamo vedere la realtà dei fatti, la realtà della guerra e, e la realtà di uno scontro che è diventato qualcosa di più di una Conflitto regionale, è diventato, ce l'abbiamo fatta trasformare in una sorta di guerra di, di civiltà, perché ci siamo impegnati in tutti i modi per farlo diventare qualcosa di così, quasi metafisico: no? il male, cioè Putin da una parte, e il bene, le forze del bene, la democrazia liberale dall'altra. E allora questo scontro, questa divisione fra buoni e cattivi, fa parte di uno scontro più antico, più ampio di uno scontro e, e confronto qualche volta, ma per lo più scontro fra eh, due poli, diciamo così, fra l'Oriente e l'Occidente, fra queste due entità che sono politiche, geopolitiche, ma anche appunto metafisiche di cui, insomma, conosciamo in realtà molto poco, ma di cui eh, parliamo, sentiamo parlare da da tantissimo tempo due entità che sono state per lungo tempo in conflitto anche sotto il profilo delle visioni del mondo, della visione della vita, dell'interpretazione della realtà. E allora oggi parleremo proprio di questo con una studiosa estremamente esperta di queste questioni che ha scritto un libro veramente molto molto bello. Adesso però iniziamo così garbatamente con un po' di musica per ricordarci solo che a parte la distruzione e la devastazione esistono anche le cose belle questi erano ovviamente Blink, Wine 82, qualcosa che più occidentale e più americano non si potrebbe che però insomma eh, donano un po' di leggerezza in questi giorni pesanti. Io do il benvenuto alla bomba umana ad Alessandra Colla, eh, saggista, studiosa, autrice di un libro molto molto bello, appena uscito tra l'altro anche in allegato con i in, quotidiani eh, il quotidiano nazionale, se non sbaglio, con che ha sapete, insomma, varie declinazioni in giro per l'Italia, si intitola L'orso e l'Aquila, storia dell'est contro l'ovest. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
1: Allora, allora. È, è un tema interessantissimo no? questo dell'est contro l'ovest, e io ho la sensazione che questa guerra sia proprio una, un tassello di questo scontro, eh, è uno scontro, non vorrei dire di civiltà, perché poi richiama qualcosa di sbagliato, però sono, forse siamo lì. Eh, che tipo di scontro è? Quando inizia questa lotta dell'orso contro l'aquila?
2: Guarda, eh, ti dirò che questo, questo libro, questo librettino è stata una scommessa, nel senso Uh, che ho provato a vedere se fosse possibile uh, spiegare in, in, con un linguaggio abbastanza semplice e in modo abbastanza uh, conciso, no? perché è, appunto il libro è un libro, però è di dimensioni contenute, diciamo. Spiegare in modo comprensibile a tutti i motivi di quello che sta succedendo, perché appunto come dici tu non è proprio uno scontro di civiltà ma poco ci manca, è più uno scontro di visioni del mondo e quando si parla di visioni del mondo non c'è solo di mezzo la metafisica, eh, la religione, c'è proprio anche brutalmente la geopolitica, l'economia, cioè cose molto, molto più concrete. Eh, quando comincia? Eh, allora Per capire quando comincia bisogna prima capire che cosa intendiamo noi per Oriente e Occidente e come, funziona, come funzionano questi due concetti applicati al continente in cui ci troviamo. Un continente che non è eh, l'Europa, perché l'Europa è solo una parte del continente, anzi una piccola parte di un continente molto più vasto, che anche onesti geografi mainstream non hanno nessuna difficoltà a definire come continente eurasiatico, cioè un continente che comprende sia il mondo che noi chiamiamo Europa, sia il mondo che noi chiamiamo Asia, non si parla magari di Estremo Oriente, quindi lasciamo perdere il Giappone, però tutto quello che va eh, come si diceva, che vada eh, dal Portogallo fino alla Kamchatka, più o meno, fino a tutta la Siberia, ecco, sarebbe tutta una Da Lisbona cosa. a
1: Vladivostok.
2: Diciamo. Da Lisbona a Vladivostok, esattamente, il concetto è questo. E il problema è che fin dal... Allora, mentre in antico, molto in antico, c'era una, una visione comune delle genti che abitavano queste, in, questa immensa vastità territoriale, e ne abbiamo traccia a livello archeologico, gli studiosi di storia delle religioni sono arrivati a individuare veramente dei fatti comuni nella spiritualità delle genti che abitavano queste, questi territori. Più avanti diciamo più o meno, eh, insomma non è che ci sia proprio una data precisissima, ma possiamo immaginarla diciamo con il... Eh, con il Medioevo più o meno, con, con il trionfo diciamo, del cristianesimo, ecco, mettiamola così, si è cominciato ad avere una prima, una prima spaccatura fra quello che era l'Oriente e quello che era l'Occidente. Anche i Romani parlavano di Oriente e Occidente, ma non con la connotazione di Mh, ostilità, di scontro, di divisione che abbiamo invece noi, che abbiamo maturato ecco, invece. Pertona, se ti interrompo,
1: perché ehm, sì. è interessante questo, Collocato, facciamo un salto dalla storia all'oggi, poi ritorneremo anche sulla storia, sì. eh, perché noi abbiamo una serie dire, di eh, pregiudizi no, su queste due parole, Oriente e Occidente, sì. c'è una visione molto stereotipata e Non da oggi, cioè già c'è già quando parlava di Oriente Occidente, metteva in luce un po' di queste eh, visioni stereotipate, soprattutto occidentali, ovviamente. Cioè noi immaginiamo certo. questo Oriente come un luogo, eh, diciamo così, esotico, no? dove ci sono, uh-huh. sono tutti questi monaci che pregano, eh, la, la, lo spirito che aleggia, insomma, questa cosa un po' caricaturale, no? oppure come un luogo ostile, nel senso che in Oriente ci sono eh, i mongoli in senso metafisico, no? come il pan mongolismo, eh, come ideologia politica, ci sono i cattivi, c'è la Cina, c'è Vladimir Putin, ci sono gli antidemocratici, invece l'Occidente è il luogo della democrazia liberale, della libertà, del, della bandiera americana, no? questo è un po'… Eh, Semplificando la visione, no? Che cosa c'è sì. di giusto, eventualmente, o di sbagliato in questa visione?
2: In realtà niente, è stato detta proprio così brutalmente niente. Perché la connotazione dell'Occidente come tutto ciò che è giusto, buono, bello, vero, eccetera, è un'invenzione moderna, un'invenzione moderna, moderna eh, che comincia direi con l'epoca delle grandi scoperte geografiche. Quando Cristoforo Colombo scopre l'America appunto nel 1492 e pensando che fossero le Indie, no? infatti le chiama le, verranno le chiamate le Indie occidentali, si apre tutto un mondo eh, che apre di pari passo anche degli scenari imprevisti per la Chiesa, per la Chiesa cristiana cattolica. Perché eh, come la mettiamo con le genti che abitano in queste terre ignote? eh, Non hanno ricevuto il messaggio di Cristo, quindi come le dobbiamo considerare? Dannate, non umane, come funziona la cosa? E qui si comincia a immaginare un altro mondo in cui bisogna portare il messaggio dell'Europa, il messaggio bianco, europeo, occidentale per farne delle terre civili e qui si costituisce nell'arco di un paio di secoli, poi appunto la nascita dell'America vera e propria, degli Stati Uniti d'America, eccetera, si costituisce un polo ancora più occidentale dell'Europa, ancora più in là, che diventa, il, che diventa quasi il simbolo di, di, come, eh, di come un'ideologia di bene, bello, vero, che è l'ideologia europea, che mutua questa, questi concetti di vero, bene, bello, poi dalla filosofia greca, insomma queste sono le nostre le, le radici, diciamo. viene esportata questa visione e gli Stati Uniti si sentono a un certo punto investiti da una missione divina. Per cui così come lì è arrivata la luce eh, del bene, del bello, del vero, della ragione, no? ricordiamoci eh, che, la, che la rivoluz- l'illuminismo e la rivoluzione francese e la rivoluzione americana nascono nello stesso periodo, insomma. Eh, arriva questa, si arriva a questa concezione per cui la missione degli Stati Uniti è poi espandere ed esportare. Questo bene, questo bello, questo vero, questa luce in tutto il resto del mondo. È la dottrina
1: Ma... del destino manifesto, no? cosiddetto, espressa dottrina, poi esatto, anche.
2: È la dottrina del destino manifesto, per cui la missione divina degli americani è questa. Ma attenzione, vorrei dire una cosa. Questa faccenda della missione divina degli americani, a parte che è un tratto costante dell'amministrazione americana dal 1800 spiccioli, è anche una cosa che viene sentita molto a livello popolare. Eh, Tutto questo proliferare di chiese sette che ci sono negli Stati Uniti eh, hanno sempre comunque questo fortissimo richiamo alla Bibbia, all'Antico Testamento e eh, al fondo fondo dell'ideologia stessa. religiosa, comunque spirituale diciamo, chiamiamola così, degli americani c'è cioè la convinzione di essere proprio l'altro popolo eletto, scelto da Dio per portare la, la parola Beh, questa se divino,
1: ti po- chiedo no, è anche una visione molto legata al protestantesimo, no? cioè questa idea certo. di purezza che le sette protestanti ehm, a un certo punto recuperano no? con la riforma facendosi sempre più eh, estreme, in un senso quasi eh, gnostico, no? ci sono alcuni puri che conoscono il destino, no? quale sia il, il vero, la vera strada da intraprendere e, e altri che sono corrotti e da abbandonare, Michael Walzer, fra gli altri ha dedicato studi interessanti ad esempio ai puritani, no? la, la, certo. questa forma di puritanesimo rivoluzionario e, e da lì poi l'idea di purificare in qualche modo il mondo.
2: Certamente, certamente è proprio una cosa, una visione del mondo che nasce eh, proprio in seguito dopo il protestantesimo, con il protestantesimo, e eh, che vede una fortissima opposizione alla Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma che ha il suo epicentro in Europa, no? A Roma, appunto, c'è la Chiesa. Tutto quello che eh, promana quindi da Roma mh, ha una connotazione non negativa, però diciamo è qualcosa che è caduto vittima della corruzione. Invece i protestanti che si allontanano, i puritani che si allontanano dall'Europa vanno da un'altra parte perché quella è la terra promessa dove si vedrà veramente lo splendore è la luce di Dio con la vera fede, no? questo è il concetto. E come ti, come ti dicevo, è una, mh, una percezione molto radicata anche a livello proprio popolare, diciamo, no? cioè gli americani si sentono veramente, l'americano, della, l'americano medio, quello dei telefilm, e dei film, con le, le strade, con le villette tutte uguali, così, è veramente convinto di essere superiore al, al resto del mondo, cioè si sente proprio eh, metafisicamente superiore, no? anche se poi magari quando è andato a combattere in, in Vietnam o in Afghanistan neanche sapevano esattamente, neanche sapeva esattamente dove fossero queste, questi luoghi del pianeta, però lui eh, andava beh. in missione per conto di Dio, no? per usare una Come Blues
1: Allora noi andiamo qualche secondo Alessandro in pubblicità, torniamo subito perché una cosa da chiederti rispetto a quest'idea insomma, di elezione, in pochi istanti siamo di nuovo qui.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
3: Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato,
0: l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, con Vincent.
3: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto.
3: Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
3: Direi che siamo alla resa dei conti. In my show Watching Waiting Commiserating Say it ain't so I will not go Turn the lights off And carry me on Ain't so, go, the lights
1: off, me Eccoci qua, eh, stavamo sentendo prima la versione diciamo originale di All The Small Things dei Blink-182, adesso eh, abbiamo sentito una versione molto delicata, eh, di, una versione cover insomma, di una di queste canzoni che sono quelle che hanno eh, reso famosi questi giovani musicisti, giovani sono li sentivo io, adesso sono un po' più vecchiotti e attempati, e perché sentiamo queste canzoni? Perché sono quelle che in qualche modo hanno dominato le radio no, negli anni passati, ancora oggi i prodotti musicali, perché sono spesso prodotti e non tanto opere d'arte eh, americani, dominano il nostro mercato, dominano la nostra il nostro spazio culturale insomma e quindi mh, ritorniamo qui con Alessandra Colla autrice dell'Orso e l'Aquila storia dell'Est contro l'Ovest e, Alessandra mh, è vero che è eh, verissimo e molto interessante quello che stavi raccontando prima cioè che esiste no, questa sorta di ehm, elezione di cui gli americani vanno molto fieri comunque una parte della cultura americana ma molto fiera, perché poi c'è anche chi dice che insomma, eh, tipo Pat Buchanan, non bisogna andare in giro per il mondo a a schiacciare gli altri, Eh, però molti eh, in Europa si sono volontariamente eh, accodati a questo Stato guida, che aveva la fiaccola della libertà e della democrazia Eh, e l'hanno fatto anche perché... eh, Um, come dire sul uh, perché hanno visto i film perché hanno letto eh, i libri perché hanno letto i fumetti perché hanno ascoltato la musica no e sono andati dietro persino nella contestazione tu avevi citato prima il vietnam persino la contestazione è arrivata in italia sull'onda della contestazione americana
2: certo ehm, ma in realtà questa Questo accodamento, come dici tu, eh, mi sembra un termine assolutamente calzante, questo accodamento a tutto ciò che è americano, per cui tutto ciò che viene d'oltre Atlantico è sicuramente bello, buono, vero, come dicevamo, luminoso, giusto, perfetto, eccetera, è una cosa relativamente recente, perché in realtà fino alla Seconda Guerra Mondiale eh, gli Stati Uniti erano certamente una grande potenza, ma erano una grande potenza che se ne stava un po' per i fatti suoi tolto l'intervento durante la Prima Guerra Mondiale, dal quale poi si erano ritratti gli Stati Uniti, perché non dimentichiamo che poi in seguito alla Prima Guerra Mondiale tutto il mondo ha avuto una serie di ripercussioni gravissime a livello economico. No? La crisi in America, il crollo di Wall Street nel 29 e gli anni seguenti sono stati disastrosi, sono stati massacranti, esattamente come per larga parte dell'Europa. Quindi fino al 1941 quando poi con l'incidente provocato di, per Harbor gli Stati Uniti entrano in guerra fino allora gli Stati Uniti avevano mantenuto una politica di isolamento e quindi se ne stavano abbastanza per i fatti loro dopo con l'entrata in guerra sappiamo come sono andate le cose e da lì è nato questo mito degli, uh, dell'America liberatrice, l'America che ha uh, liberato non solo l'Europa ma il mondo uh, da questo male terribile che si stava diffondendo, eccetera, eccetera, che erano appunto secondo lo, le dittature eh, nazionalfasc- eh, nazionalsocialista e fascista e quindi l'America diventa, ecco come dici tu, questo, questo faro di luce, questa fiaccola di libertà, di democrazia, eccetera. Dimenticando però una cosa, lo sottolineava anche tempo fa, qualche giorno fa Michele Santoro, no? dimenticando per esempio che a liberare, usiamo questo termine, eh, l'Europa, a liberare Auschwitz, a liberare Berlino, sono stati i russi, non sono stati gli americani. Gli americani se la sono giocata sul fronte del Pacifico e gli è bruciata moltissimo questa cosa. Perché se è vero che nel 1939, a gennaio del 1939, quindi ancora mesi, mesi prima che Hitler decidesse di invadere la Polonia, scatenando poi l'effetto domino che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale, se è vero che il Presidente Roosevelt in una seduta al Congresso disse che la frontiera americana è in Europa sul Reno, questo dovrebbe farci capire che già allora le mire dell'America erano appunto quelle di riuscire a mettere piede saldamente in Europa, cioè il Reno è nel cuore dell'Europa occidentale ed è un tiro di schioppo poi, geograficamente parlando, dalla Russia. Quindi ecco. eh, prima della seconda guerra mondiale effettivamente l'Europa avrebbe potuto starsene relativamente tranquilla perché non sembrava che ci fosse tutto questo interesse dalle parti degli americani, che invece poi c'era e si è visto come. Quindi da allora, dalla fine della seconda guerra mondiale, cosa succede? Ah, l'America diventa ecco, l'unico punto di riferimento per un'Europa che altrimenti sarebbe stata ridotta a brandelli dalle dittature. Dimenticando che invece sul territorio del continente, cioè sul territorio eurasiatico, usiamo, usiamo questo aggettivo, eh, la parte del leone l'aveva fatta la Russia, non gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono arrivati dopo. Gli Stati Uniti sono arrivati dopo, ci sono arrivati grazie a quello che avevano fatto i russi. Però nasce questo mito, come si diceva. No? Nasce questo mito e quindi tutto ciò che arriva dall'America non solo è buono e raccomandabile, ma è anche l'unica espressione di civiltà. Bisogna farla finita con tutto quello che c'era prima e adottare tutto ciò che viene dagli Stati Uniti. Uno dei motivi per cui ho scritto questa, questa cosina è proprio perché mi sono resa conto, parlando con persone anche di media cultura, quindi per quanto vabbè, la cultura possa essere media negli ultimi tempi, comunque eh, mi sono resa conto che un sacco di gente non, ha, non aveva, non ha la più pallida idea di cosa è successo prima della seconda guerra mondiale e non ha la più pallida idea del fatto l'idea che noi abbiamo adesso della Russia e di, di quel mondo come si diceva prima il male, un tutto cattivo eccetera eccetera non c'era nasce
1: completamente la propaganda
2: diversa. della guerra fredda la gente non
0: ecco, si ricorda se, più. scusa
1: più se ti interrompo un attimo perché arrivano qui un sacco di eh, whatsapp uh, uno in particolare vorrei rispondere perché dice in vietnam ti solito rispondo a quelli sono un po' più polemici perché gli altri che insomma, sono certo. d'accordo c'è poco da rispondere, dice in Vietnam e in Corea gli americani sono andati per contenere il comunismo. Cosa c'entra il eh, protestantesimo? Chiedetelo, anzi chiedilo ai coreani, si rivolge a me, eh, del sud, cosa pensano degli americani. Se si stanno sulle scatole degli Stati Uniti, diglielo chiaro, eh, forse le dittature asiatiche ti piacciono di più. Allora, ehm, questo è, a parte un ragionamento, come dire... Ehm, molto binario che mi dà un po' fastidio, Eh, non è che, cari amici, io amo le dittature asiatiche o amo gli Stati Uniti, non sono obbligato a scegliere fra queste due opzioni, io posso amare la mia nazione e volere che la mia nazione abbia il sistema di governo e la cultura che le appartengono, quelle che le sono più adeguate e non per questo devo importare a casa mia una dittatura asiatica. Eh, anzi quelli che vogliono importare una dittatura asiatica semmai cosiddetta dittatura asiatica sono quelli che in questi mesi hanno privato della libertà un sacco di persone che ancora oggi a dispetto del quasi 80% di eh, popolazione che desidera la pace eh, ancora invece spingono per la guerra Eh, ripeto eh, non si va a fare la guerra come si dice il comunismo eh, non si va a fare la guerra per eh, ragioni eh, ideali, Si va a fare la guerra per questioni economiche, si va a fare la guerra per questioni finanziarie, si va a fare la guerra perché eh, c'è bisogno di prendere materie prime, quindi non è che sono andati in Vietnam o in Corea a combattere contro il comunismo, perché eh, in altre situazioni invece lo hanno, come dire, a- attualmente peraltro, hanno fatto… Eh, avanzare delle forze, hanno sostenuto delle forze che non erano esattamente democratiche, se pensiamo all'uso che è stato fatto dai talebani in Afghanistan, talebani che poi sono diventati Al-Qaeda e se si chiama Al-Qaeda è perché Al-Qaeda vuol dire la base cioè il database, l'elenco dei musei che combattevano contro l'Unione Sovietica e che poi si sono rivoltati contro gli Stati Uniti o semplicemente hanno continuato a fare il loro e eh, agli am- americani non servivano più. Quindi questo è il punto, il protestantesimo riguarda una, un tipo di mentalità, la mentalità di degli eletti che si sentono un certo tipo di protestantesimo, tra l'altro non tutti. Eh, ci sono fiori di eh. studi su questo, a partire da quelli di un studioso americano che si chiama Michael Walzer. L'elezione, l'idea sì. che devi portare la purezza. Eh, faccio rispondere anche Alessandra Colla.
2: Sì, eh, posso rispondere brevemente a questo Whatsapp? Eh, questo messaggio Sì, sì, sì certo, certo. certo. Ah, ecco, eh, no, eh, allora il discorso è questo. Eh, gli americani vanno in Vietnam, in Corea, anzi prima in Corea poi in Vietnam, fra eh, gli anni 50 e 60, quando cioè è in corso il processo di decolonizzazione. Fino a quel momento l'Indocina, il sud-est asiatico, era in mano francese, vorrei ricordare. Quando con la decolonizzazione questi, queste, queste popolazioni, questi territori cercano di recuperare una loro indipendenza, Gli americani ci vedono l'occasione perfetta per mettere di nuovo e più saldamente un piede, non più soltanto nel Pacifico, ma proprio spingendosi ai confini della Cina. Non so se uno ha presente com'è il mappamondo, com'è fatta fatta quella parte lì di mondo. Quindi gli americani vanno in Vietnam semplicemente perché gli interessa prendere il sud-est asiatico, controllare quelle zone e accerchiare il mondo asiatico. Quindi che poi abbiano raccontato ai ragazzi che sono andati a morire ammazzati in Deiter e sono morti male e ne sono morti tanti e lo sappiamo perfettamente, no? ricorderemo certe immagini. E hanno fatto anche disastri, lo sappiamo perfettamente. Allora hanno raccontato che si andava lì proprio per liberare il, quelle, quella povera gente dal comunismo e per portargli la democrazia, la libertà, eccetera, eccetera e i ragazzi sono andati a morire per quello, ma l'amministrazione americana non aveva in mente questo, vorrei chiarire. Detto questo, ecco, no, scusa credo Alessandra, che... su
1: questo però ti devo fare una, una domanda, eh, sì. poi io vorrei tornare a parlare ancora sì. di questi sì. temi, sì. quindi già sì, adesso ti estendo divagato. l'invito a una prossima puntata, ehm, perché sì. sono, sono temi estremamente interessanti, vorrei dirti questo. Non è che noi facciamo però lo stesso, l'errore uguale contrario, faccio l'avvocato del diavolo, cioè mentre c'è una parte, insomma gli americani che si sente illuminata da Dio e deve andare a fare queste cose o almeno riveste le sue azioni con questa retorica dell'elezione… Dall'altra noi forse delle volte facciamo l'errore di attribuire agli Stati Uniti tutto il male del mondo, cioè sono troppo cattivi, troppo eh, dominatori, ci schiacciano e, e invece dovremmo dire siamo noi che siamo in belli o siamo dietro, cioè quelli fanno semplicemente i loro interessi e delle volte fanno che bene farlo, no?
2: Ma assolutamente, no, no, su questo sono perfettamente d'accordo. Allora quando io parlo degli americani ovviamente mi riferisco all'amministrazione americana perché poi... Eh, come sempre non sono i popoli, no? sono i governi che fanno la, la storia e fanno la politica, lo sappiamo, però sono le elite no? che fanno le paci e le guerre, non, il popolo viene, viene dietro dopo. Ma Questo sicuramente, è, il discorso è, è vero, quello che dici tu, perché è proprio una nostra perdita progressiva di, eh, di identità nel senso che stiamo dimenticando che cos'era comunque l'Europa, stiamo dimenticando quelli che erano i nostri valori e quindi siamo più permeabili a tutto quello che ci viene dall'esterno, nel bene e nel male e questo è gravissimo secondo me, è gravissimo gli americani, gli Stati Uniti come pure eh, la Russia sovietica ha sicuramente, le, ha, le sue responsabilità che sono oggettive e pesanti, però è vero che noi eh, Presi come, come popoli europei, uso questo termine, ma ormai siamo una marmellata, l'Europa occidentale ormai è una marmellata anche dal punto di vista ideologico. Non abbiamo più dei paletti, non abbiamo più delle linee guida, non abbiamo più delle direttrici e quindi cadiamo facil, più facilmente preda di suggestioni nel bene e nel male. Questo è vero, questo è vero. gli europei sono diventati tifosi, cioè non, non sono più capaci di vedere le cose, di vedere le sfumature o è tutto nero e tutto bianco, per cui per alcuni gli Stati Uniti sono il bene assoluto e eh, la Russia è il male assoluto o viceversa, non si capisce bene che ci sono invece nel mezzo tutta una serie di dinamiche, eh, molte delle quali a noi sconosciute perché se ne parla Uh, se ne parla nel, nel, così, ai piani alti del potere, no? quindi noi non ne siamo sempre a conoscenza, però non riusciamo più effettivamente a essere oggettivi e a capire per esempio, per tornare all'oggi, che in questo momento, in questo momento quello che sta succedendo in Ucraina investe tutto il nostro futuro e se la Russia perde… Allora vorrei, vorrei parafrasare una quello che diceva Galeazzo Ciano a proposito dell'alleanza che lui vedeva malissimo dell'Italia con la Germania no? lui diceva se la Germania, eh, vince, se la Germania perde noi perdiamo se la Germania vince noi siamo perduti e quello stesso discorso se la Russia vince la Nato e l'America perdono ma se la Russia perde l'Eurasia, il continente eurasiatico l'Europa, cioè noi siamo perduti vorrei che fosse chiaro questo concetto non so
1: se sei d'accordo. Eh, io penso che insomma, le cose si siano già messe oggi abbastanza male, a dire la verità. Eh, credo che la cosa migliore per tutti in questo momento sarebbe arrivare alla pace. Temo che non succederà. Eh, temo che continueremo a lungo a vedere i massacri, gli scontri, i bombardamenti e tutto quello che comporta questa guerra che alla fine anche rispetto ad altre, come dire, a bassa intensità, però questo non ci consola perché le persone muoiono lo stesso, Ma, la distruzione avanza sì, beh, ugualmente. A bassa, a eh, bassa intensità beh. il
2: momento e mh, ci auguriamo direi che continui a restare a bassa intensità, sono perfettamente d'accordo con te e, e infatti... Come come dicevo poi nel mio librino, concludendo, qualcosa migliore sarebbe che tutti facessero un passo indietro e si riuscisse a risolvere la cosa nel modo più indolore per quanto possibile per tutti e pacifico per tutti. Su questo penso che siamo assolutamente d'accordo. Però eh, a a quanto pare nelle stanze del potere a vari livelli sai che ci sono opinioni diverse, orientamenti diversi.
1: Eh, purtroppo sì, è anche abbastanza evidente delle volte, anche eh, pubblicamente. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata. Io vi ricordo: avete visto chi ci ha seguito online la copertina del libro L'orso e l'aquila, storia dell'est contro l'ovest di Alessandra Colla, editoriale programma. Eh, altrimenti, lo trovate in libreria. Lo trovate nelle edicole in allegato ai quotidiani del QN. Eh, lo trovate ovviamente eh, online. È un libro agile, quindi non perdete ore e ore e ore a studiare dei tomi giganteschi di storia, eh, però vi fate un'idea molto precisa perché è un libro molto ben fatto, pieno di, tra l'altro, curatissimo, complimenti nelle, nella, nella veste grafica, pieno di immagini, cartine, cose, insomma, estremamente interessanti. Chi vuole farsi un'idea, qualunque sia la sua opinione, la, lo può cercare e può approfondire, che è la cosa migliore. Insomma. Mentre tutti tifano, noi cerchiamo di tenere un po' in allenamento il pensiero. Io nel frattempo vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un ottimo fine settimana e continuiamo a sperare che eh, questa guerra si fermi e queste morti cessano. Grazie ad Alessandra Colla, grazie a tutti voi, noi ci risentiamo la prossima settimana.
2: Grazie a voi, la speranza è quella di tutti. Un grazie a te Francesco e a tutti quanti, auguri per tutto.